0: 我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，在这儿讲个故事给你听。这个故事名字特别触动人，来自于作者向暖。我也曾是别人掌心里的宝。午夜，同元迷迷糊糊间听到病床吱吱嘎嘎响，他慌忙从窄窄的陪护椅上坐起，打开了床头灯。果然是父亲在挣扎着起身，他忙问：“怎么了，爸？要上厕所？”父亲有些自责地说：“还是吵醒你了。”童元嗔怪道：“跟您说了，起夜一定喊我，你又要逞强，你血压不稳，起来没人扶，万一摔了怎么办？”父亲这会儿已经起来了，童元忙起身扶住他。这间病房在医院的老病房楼上，条件简陋，病房里没有厕所，得出门，走到走廊的尽头才行。童元扶着父亲穿过长长的走廊，来到厕所门口。父亲冲他摆摆手。示意他等在门口。父亲是个要强的人，要不是病得严重，他都不肯让人陪护的。童元扶父亲回到病房，重新躺在拉开的陪护椅上。这椅子不够半米宽，躺上去想翻个身都难。他怕自己睡得太沉，闭上眼睛之前。又嘱咐父亲：“爸，有事儿一定叫我啊。”童元在临床的脚步声中醒来，天已经透亮，父亲已经醒了，跟他说：“你抓紧去洗漱一下，别耽误了上班。”童元坐起来，只觉得腰酸背痛，他说：“不急，等我妈来了我再走。”妈妈过会儿会来换同媛的班，要不是身体不好，妈妈都想白天晚上一个人守在这里，不愿让女儿受累。可是单是白天守在这里，他已经有些吃不消了。他心脏不好，同媛见他悄悄含过几次速效救心丸。同媛也想过请护工的，可是即便有护工，父亲。现在病情不稳，时刻都有危险。家里总还是要有人在的。妈妈还没来，父亲却执意催童元去上班，说他已经请了三天假，不能再耽误工作了。童元不放心父亲一个人在医院，正犹豫着要不要去单位，手机就响了，是店里的小陶。声音火急火燎的，店长，咱们前天进的一批货出问题了，现在还没开门就有推货的堵在店门口了，老板不晓得怎么回事儿，今天一大早就到店里来了，看到这情形，这会儿正发火呢。同源是一家连锁超市的店长，工作又忙又操心，这才三天没去，没想到就出问题了。他放下电话，终是沉不住气了，跟护士交代几句，出了病房门。同源被老板恶狠狠训了一顿，老板矮胖怕热，训他训出一脑门子汗。同源呀，你一直工作认真积极，以前从来没因为私事儿耽误过工作，也是看你工作态度好又有能力，公司才提升你做店长的，可是你看看现在。你没有严把进货关，出了漏子，要不是我正好过来看看，还不知道这边的店里出了这种事儿。同源没来得及解释，老板又说：“你父亲病了，你要照顾家人，谁家还没点事儿呀？这个大家都能理解。公司不是准了你三天假吗？可是咱们这个工作性质决定了不能老请假。小童，我可跟你说。”现在每个岗位，都是能者上，庸者下。你这个店长的位置，好多人看着呢。老板训完了，也不给童元说话的机会，勒令他把这次的事情处理好，再交一份检查，就气呼呼走了。童元忙着收拾残局的时候，又接到母亲的电话，母亲声音有些颤抖：“圆圆。”你赶紧到医院来吧，你爸爸忽然胸闷气短的，呼吸困难，医生把他推到急救室去了。童原顾不上请假，把余下的事儿交给小桃，又急忙赶到医院。童原在急救室外面安抚过惊慌失措的妈妈，又去询问刚刚走出急救室的医生。医生说他父亲刚才的状况。还是因为血压太高造成的，这会儿已经稳定下来，再观察一下就可以送回病房了。同源松了口气，让母亲再在,在急救室外面等一会儿，自己赶紧去交住院费。他交完住院费，一溜小跑回到急救室门外的时候，忽然觉得腿有点发软，才想起从早上到现在。他还没有吃一点东西，连口水也没喝，所以才出现了低血糖症状。他从包里翻出一小块巧克力，急忙塞进嘴里，还没咽下去，就见父亲被人从急救室推了出来。他急忙迎了上去。傍晚的时候，父亲状态好一点了，同原看着他喝了一碗小米粥。父亲刚放下饭碗，小桃给同源打来电话，说老板询问事态，听说同源没处理完事情就又走了，再次大发雷霆。同源嗯了一声，说今天他是没法赶回超市去了，什么事儿都得明天再说。跟小桃刚通完电话，老公的电话又打来，问他能不能去接孩子。说他晚上有个重要的应酬。同源所有的情绪在这一刻爆发了。他说：“白天你有重要的会，晚上你有应酬，全世界只有你最忙。这个家你别要了，老人孩子你都别管了。”同源坐在住院楼前面的草坪前，掉了眼泪。三十多岁的他，之前的生活一路平坦。她是被父母宠大的独生女。结婚的时候，房子买在和父母同一个小区，不想做饭的时候，就去爸妈那边吃。生了孩子，爸妈一直帮着带；孩子上幼儿园了，爸妈帮着接送。她和老公没有受到家事的困扰，工作上面花的心思多些，所以事业都顺利。如果不是父亲病了，他会以为生活会一直平坦下去。可是父亲病了，妈妈的心脏也越来越不好。他一下子觉察，原来父母都老了，他们不再强大，而是日渐衰弱，要反过来依赖他了。可是三十几岁的他，心理上还是个小孩子。看到父亲虚弱地躺在病床上，他惊慌失措；面对凶险的病情，他觉得无比恐惧；面对来自工作和生活的双重压力，他觉得从未有过的无助。晚上，同元的老公带着女儿过来，在病房里陪了一阵子，然后主动提出替同元守夜。同源知道。老公睡觉沉，不放心，让他照顾父亲，也担心父亲会觉得别扭，所以还是让老公带着女儿回家，自己留了下来。病房里熄了灯，父亲还没有睡着，他对同源说：“夜里凉，别忘了盖上你妈给你带来的小被子。”童元觉得鼻头一酸，父亲都病成这样，可是还是一心怕他冻着。过了一会儿，他以为父亲睡着了，忽然又听到他低低地说：“以前爸爸一直想，要照顾你一辈子。可是爸爸终于还是有不中用的一天，圆圆。”到了爸爸不能照顾你的那一天，你要照顾好自己。爸爸好久不唤他的小名了，这会儿声音低弱的喊他圆圆，更让童圆觉得鼻酸。这些年来，他一直是爸爸掌心里的宝，可是有一天，这个一直把他守护在掌心里的男人，虚弱的躺在病床上。嘱咐他要照顾好自己。童原努力平静一下自己的思绪，才能让自己的声音不哽咽。他说：“爸，只要你在我身边，就永远给我安全感。”他还想说：“以前都是你照顾我，以后换我照顾你了。”但是他知道，父亲是个要强的人。不想听到这样的话，于是就把后面的话咽了回去。童原在黑暗中迷迷糊糊睡去，一直断断续续做梦。在梦里，他变成了扎着小辫子的小女孩，一会儿坐在父亲肩头，一会儿跟在父亲身后，甜甜的笑。童原再次在临床稀稀疏疏的起床声中醒来，梦境依然那样清晰。在梦中，他真的不想长大，可是他醒来，发现自己早已是个大人了。他知道，他不能沉浸在梦中，他必须打起精神来，迎接即将发生的一切，不管是好的，还是坏的。一个月后，父亲终于出院了，不过身体还虚弱，需要好好休养。这一个月里，同源医院、超市、家里三头跑，顾不上吃饭是常事，着急上火、无助，使得他嗓子发炎，声音嘶哑，眼睛也肿得像桃子。他后来上班的时候都戴上墨镜，老板。一开始训斥他，出什么洋相？后来看到他摘了眼镜的样子，也就不再说什么了。当医生宣布父亲终于脱离危险，可以回家休养的刹那，童原的内心猛地升腾起巨大的幸福感，一种从未有过的轻松。父亲重获健康，让他卸去了疲惫与绝望。那一刻，他觉得没有什么比亲人的健康更重要。童源依然做着店长的工作，虽然老板依然有些苛刻，虽然工作中时常还是会有棘手的事情，但是他都尽量心平气和、不慌不乱的处理这些事情。他知道，到了这个年纪，无论是家庭还是工作。都难免遇到一些难题，他得沉住气，一点点面对，一点点解决。童元下班后买了菜去父母那边，妈妈正在洗衣服，他急忙抢过来洗。父亲蹒跚的走进洗手间来，准备清洗马桶，童元忙把这活也抢过来。父亲站在他的身后，看着女儿。笨拙又卖力的刷着马桶，说了一句：“以前我哪里舍得让你做这些？”藤元抹抹额头的汗，笑道：“有些事我总得学着做啊。以后这样的活，您不许偷着做，都得给我留着。”刷完马桶，藤元见父亲还站在他的身后，默默的看着他。就洗洗手，过来搀他回卧室休息。现在每天做这些琐碎的事情，的确很辛苦，但是他真的心甘情愿。自从从医院回来，他就一直觉得，能守着健在的父母，为他们做点事情，真的是一种幸福。好啦，这就是今天的故事。谢谢作者向暖，谢谢你的收听，祝你一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。